0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial, o Leandro Miranda. Tudo bem, Leandro? Como é que tá as coisas aí? Hoje você está em Ipatinga, né? É. Sim,
0: sim. Fala, Frank. É muito bom, eu tô ótimo. Estou aqui em Ipatinga, né? Eu estava fora do país em férias e aí cheguei e agora já estou viajando a trabalho.
1: É, pois é. Estou acompanhando as suas redes. Estava tava nos Estados Unidos, né? É, sim, coisa, sim. coisa boa, né? Isso aí. Mas então, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Leandro Miranda, só só fazer uma apresentação dele. Ele é sócio-diretor da Dema, Dermacura, né? Tá? Palestrante, especialista em auto-performance. Tem uma história fantástica, pessoal, para a gente poder compartilhar com vocês essa questão da resiliência e tudo. Ele é pós-graduado ali na, na, na Fundação Getúlio Vargas e ele é coautor desse livro aqui, pessoal, Meu Legado. É muito bacana, uhum. se vocês puderem comprar, tem a história dele, assim, e é fantástico, né, Leandro? Tá? Então, para iniciar aqui diretamente ao ponto, Leandro, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou onde você está, e, e quando eu ouvi a tua história, fiquei, fiquei assim, maravilhado, assim, eu gostei que esse processo aí, como é que foi para você aí? Ah,
0: legal, legal. Primeiro, Frank, obrigado pelo convite, é né? um prazer, e um privilégio estar aqui com você, com a sua audiência. E, assim, contar um pouco da minha história dá um livro, né? Você tá dá um livro, na mão. É. <risos> é verdade. Então, assim, vamos resumir um pouquinho. E... Mas, primeiro, eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo, sou paulistano, né? É, sempre morei na, na periferia, sempre estudei em escola pública, mas eu acredito que um grande diferencial que me fez chegar onde eu estou hoje foi que eu sempre fui um cara muito sonhador. É, eu sempre quis algo a mais, além do que aquele ambiente né, me proporcionava. Uhum. Então eu me lembro que desde muito jovem Eu era aquela pessoa que queria algo a mais né? E aí eu já comecei a trabalhar logo muito cedo Então é, eu sou ali da, eu Sou nascido na década de 80 Então na década de 90 eu era adolescente Estava ali no ensino médio Então quando chegaram os computadores Eu já quis ter um computador Então eu já fui o primeiro Eu lembro que foi o primeiro da minha sala A entregar um trabalho de escola digitalizado isso, Na só. década de 90 é. Então era, era um feito Eu lembro que eu fui um dos primeiros a ter celular então, tudo assim, com muito trabalho, muito esforço, mas eu queria ter algo além do que aquele ambiente me proporcionava. E, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar, né? graças a esse sonho. E por que eu gosto de falar sobre sonho? Inclusive, o meu, o meu capítulo aí no livro leva esse tema, nunca pare, né? nunca deixe de sonhar, porque o sonho foi o meu combustível. Então, de fato... É, quando você sonha em ter uma qualidade de vida melhor, fazer algo, construir algo a mais, isso se torna um combustível do ser humano para que você busque a sua melhor performance, uhum. para que você consiga entregar um pouco mais. E isso me proporcionou a me tornar o primeiro militar da minha família. Né, na minha família não tinha nenhum militar, eu tinha esse sonho de me tornar militar, enfim, aí com muitas idas e vindas né, que eu conto na minha palestra, o Frank é, é, teve aí a oportunidade de assistir a minha palestra lá com a mentoria do, do Carlos Wizard, então lá eu, eu, eu conto um pouco desse, dessa trajetória, e eu tinha esse sonho de me tornar militar e consegui, é, entrei na, na maior instituição policial militar da América Latina, é, e depois que entrei, eu tive um outro grande objetivo, que foi chegar na tropa de elite é, dessa instituição, onde apenas 1% daquele efetivo consegue chegar. Olha, só, graças também.
1: Tô, é. é E o tema hoje é isso aí, né? Como ter liderança de elite, né? Essa Perfeito. Para 1%, hein? Poxa, cada. É, é, é muito. O funil é bem curto aí, né? Para chegar até lá.
0: É, geralmente, em uma organização, né, toda organização militar ela tem uma tropa de elite, né, uma tropa especializada. Né? E, e paralelo a isso, é, é, até para fazer também é, é, esse encaixe, eu também trabalhei no mundo corporativo. Antes de ser policial militar, né, eu, eu entrei ali com 20 anos de idade, mas quando eu entro ali com 20 anos de idade, eu já tinha cinco anos de mundo corporativo. Hum. Com 15 anos, né, de 14 para 15 anos, eu entrei no Grupo OESP, né, é, uhum. Conhecido aí em São Paulo como Estadão, então eu trabalhei lá no jornal Estadão, lá na marginal do Rio Tietê, uhum. né, ali no era quase em frente o nosso finado e saudoso Playcenter. Playcenter
1: né? é verdade, eu lembro do Playcenter. Pois Nem, é, 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 tem verdade. muitas
0: memórias afetivas ali no Play Center, né? É e, então eu trabalhava, eu passava na frente do Play Center todos os dias quando eu ia trabalhar, né? Pessoal, ali na ponte do Para
1: quem, quem é muito novo aqui, Play Center é o seguinte: é como se fosse um Beto Carreiro, né? <risos> Senão o pessoal perde a referência. A gente fala o que é, o que é esse tal de Play Center? É um parque de diversões grande, né? Exatamente. É. Pois Vamos é, e, e era uma
0: referência na cidade de São Paulo, né? É, pessoas vinham de outras cidades e tal, e, e nós que éramos da cidade de São Paulo, era, era um privilégio ter esse parque, que por muitos anos aí, é, é, foi muito incrível na nossa cidade. Enfim, então eu trabalhava no mundo corporativo, então, quando eu me torno militar, eu já tinha cinco anos de mundo corporativo, aí me torno militar, é, e aí fico oito anos é, é, dentro dessa instituição militar. Dentre esses oito anos... A, grande maior, a maior parte desse tempo eu servi na tropa de elite, né? eu estava batendo um papo aqui com o Frank no, nos bastidores, explicando um pouco mais como é formado uma tropa de elite, então assim, toda instituição militar ela tem uma tropa de elite, para você chegar nessa tropa de elite é, é muito difícil, é os melhores dos melhores, os, ou, ou, e não melhores pessoas, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas pessoas que conseguem entregar uma performance acima da média, então essas pessoas conseguem chegar ali na tropa de elite que não é diferente no mundo corporativo se você uhum. quer chegar numa posição de liderança, se você quer chegar numa posição de diretor, se você quer se tornar um CEO, o funil também vai ser vai, vai se afunilando né? e, e para chegar lá são as pessoas que entregam melhor performance a via, via de regra funciona dessa forma é, uhum. e, e, e para mim funcionou porque o primeiro passo foi o sonho o grande objetivo, a meta querer chegar lá
1: né? É, uhum. é, hoje eu lembro eu, eu lembro que você, na história, um pouco antes, você falou que queria ser piloto naquela né? história. Né? <risos> sim,
0: sim, sim. E é, é bom você tocar nesse ponto, porque é, é, ali com meus 15 anos de idade, 14 para 15 anos, o objetivo, o sonho grande era ser piloto de avião caça da Força Aérea Brasileira. Mas com o background que eu tinha, isso era impossível, pô. Né? E o que aconteceu? Depois de algumas frustrações, eu tive que ressignificar esse objetivo mas me tornei militar. E cheguei à tropa de elite da maior instituição policial militar. Então, uhum. assim, eu alcancei um outro grande objetivo ressignificando aquele que ia ser impossível. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, tem pessoas que falam pô, é, eu queria ser CEO da, sei lá, multinacional XYZ. Talvez isso esteja muito aquém né, é, 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 para você, mas de repente chegar num cargo de diretoria numa grande empresa nacional, cara, isso já é um resultado incrível, já é um resultado uhum. fantástico. Você já vai fazer parte da tropa de elite de uma grande instituição. É isso já é louvável, né? Então, uhum. aí fico ali por oito anos, depois volto para o mundo corporativo. Na realidade, paralelo a isso, eu começo a empreender, né, eu empreendo uhum. já há mais de 12 anos, né, hoje uhum. vivo. Como, como empreendedor. Então, eu, eu paralelo ao quartel, eu começo a empreender, graças ao empreendedorismo que eu enxerguei, que através da minha performance pessoal, eu poderia realizar outros sonhos muito maiores do que aqueles objetivos que eu já tinha alcançado no quartel, e eu entendi que a minha etapa ali estava concluída, então eu peço exoneração, eu era de carreira, eu era um hum. funcionário concursado de carreira, então eu peço exoneração, vou empreender. Paralelo ao meu empreendimento, depois eu recebo uma oportunidade de trabalho né? Lá, em, lá na Bahia, né? onde eu uhum. moro, inclusive até hoje, então em 2011 eu entrei na terceira maior indústria química do mundo para uhum. coordenar lá a segurança patrimonial, enfim, o, uhum. os portos deles lá, é, é, lá na maior planta da América Latina, então a empresa da Química, e aí uhum. volto então para o mundo corporativo, já numa posição de liderança, uma posição uhum. importante que eu fico por quatro anos e, paralelo à Dow, eu continuo empreendendo. E aí peço demissão da para tocar os meus negócios, porque, de fato, quando você empreende, quando você entende né, que o seu caminho é, são os negócios, é, de fato, fica muito difícil. né Eu ficar com essa vida muito corporativa, sim, sim, sim. Né? vida empreendedora, e aí eu acabo optando, de fato, pela, pela via empreendedora. Isso foi o ano uhum. de 2015 quando eu peço demissão. E de 2015 até hoje, eu só vivo dos meus negócios. Basicamente, Olha. É, esse é um, é um pouco da, da um resumo dessa história. Aí.
1: Agora me diga uma coisa aqui, é, Leandro quando você fala de alta performance né, e, e você tem essas experiências aí de disciplina e tudo como é que pra, como é que é pra, como é que a pessoa pode alcançar alta performance nessa tua no teu pensamento e na ação? como é que você você a pessoa tem que focar ou ela tem que ter o sonho certo o que, que você vê que é um ingrediente importante para ti? para fazer, para alcançar alta performance? Todo mundo consegue alcançar alta performance? Porque muitas vezes a alta performance tem alguma coisa meio da pessoa mesmo, ou ela tem que desenvolver. Fala um pouquinho disso aí para mim.
0: Legal, ótima pergunta. o nosso público Frank. aqui também. Show, show, uma excelente pergunta. Bom, eu quero dar um passo atrás. Eu acredito, primeiro, né, é, quando as pessoas olham uma história, leem o um livro, falam, pô, você é muito disciplinado, você chegou e tal... Disciplina não é algo que nasce com o ser humano. Disciplina todo mundo tem. Presta atenção, vem cá, eu vou contar um segredo. Opa, só para você, lá. que eu vou falar até baixinho. Você é disciplinado, você é disciplinada. Todos nós somos. A, o grande X da questão é, será que você está disciplinado nos hábitos que você precisa para alcançar os seus objetivos? Porque,
1: hum, olha só.
0: Porque a grande sacada está aí, então eu não, não acredito, já respondendo de forma objetiva e depois contextualizando, qualquer pessoa pode alcançar alta performance, desde que ela queira, primeiro ponto, tenha um grande objetivo, né? e aí ela vai trabalhar para desenvolver hábitos que leve ela todos os dias através da constância para alcançar esse objetivo. Então, assim, contextualizando essa resposta, uhum. todo mundo é disciplinado. O X da questão é, você está sendo disciplinado naquilo que vai gerar o resultado que você precisa hoje? Por exemplo, né? é, vamos supor que eu queira a, alcançar o corpo, o shape, né? hoje está na moda, uhum. o shape, do, o corpo perfeito, toda aquela questão e tal. É, você provavelmente é disciplinado para almoçar todo dia no mesmo horário. Não vou nem entrar no mérito do qual tipo uhum, de comida? Uhum. Mas vamos supor que eu... Eu vou falar por mim, eu, Leandro. Até porque eu entendo, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano já há mais de, de sete anos. E, e eu sou o meu maior laboratório, né? Para eu uhum. trabalhar isso com os meus mentorados, com a minha plateia, a minha audiência. É o que eu sempre falo. Isso funcionou para mim. Eu só vou falar algo para você porque funcionou para mim. Uhum, então, uhum. assim... É, eu quero alcançar um corpo melhor. Eu quero ter um resultado melhor. Eu preciso focar nisso e começar com micro hábitos. Mas antes eu preciso entender no que eu estou disciplinado. Como, por exemplo, eu almoço eu, Leandro, todo dia,
1: uhum. por
0: volta das 13 horas. Se porventura eu não almoçar às 13 horas, isso vai me incomodar demais. Olha não só, só pela fome, eu posso depois comer um lanche e tal, mas o meu dia não vai ser o mesmo. Hum. Por que isso? Porque eu acostumei o meu organismo, ou seja, eu estou disciplinado a almoçar todo dia às 13 horas. Eu estou disciplinado a ir para a cama com esse aparelhinho aqui. Não sei você, mas muitas pessoas antes de dormir estão tá no celular. Uhum. Ah, Leandro, isso para mim é uma mania. Não, isso não é mania não, isso é disciplina. Você está disciplinado a fazer isso. Você tem o hábito de levar isso. Um o hábito,
1: celular. né? Isso. Uhum. E o
0: hábito, todos nós somos escravos de hábitos. Bons ou ruins, todos nós somos não, não. escravos dos hábitos, e o hábito nada mais, é o hábito é uma construção de algo que você faz repetidas vezes, e o nome disso é disciplina.
1: Disciplina, então o que eu estou entendendo aqui pela tua experiência, é que para alcançar uma alta performance, não, não é só disciplina, tem que ter hábitos, pequenos hábitos feitos todos os dias, só que a questão é você escolher o hábito certo, né? Perfeito. ou, ou ser assim, uma atitude certa um hábito de uma atitude por exemplo
0: né é então assim para é possível alcançar alta performance claro que é qualquer pessoa óbvio uma meta atingível compatível com a, a sua estrutura o seu ambiente tá? uhum. então não adianta eu Leandro hoje falar não o meu sonho é ser CEO do Google cara uhum. talvez não faça sentido eu não tem um background eu nem trabalho no Google nem empresas não tem tenho... enfim mas Hoje, dentro do meu segmento, das empresas que eu trabalho na área de saúde, especializado em tratamento de feridas, no qual eu sou sócio hoje de, de uma empresa que tem quatro unidades no Nordeste, eu uhum. tenho plena convicção de que em 10 anos essa minha empresa pode ser a referência a nível nacional no tratamento de pacientes com lesões crônicas. Isso é um fato. Uhum. E se eu colocar isso como meta, uma meta a longo prazo, uma meta de 10 anos, e trabalhar em prol disso, isso vai virar realidade. Uhum. Só que para eu chegar lá nesse objetivo, né, que é um grande objetivo, que é uma grande tarefa, eu preciso dividir isso em subtarefas, em tarefas menores. Uhum. E vou subdividindo isso até chegar no que, que eu preciso fazer amanhã, ou melhor, o que, que eu preciso fazer hoje, para que daqui 10 anos eu atinja esse grande objetivo. E, tem... e aí vem essa, o micro-hábito, micro né, a micro-meta, porque eu também não acredito em, em grandes transformações. Eu já vi grandes transformações, eu acredito, corrigindo, eu não acredito do dia para a noite em grandes do transformações. Dia do hum. dia para a noite, algumas pessoas podem até ter uma transformação, uma virada de chave, O eu, ah, eu, eu fui dormir assim e acordei assado. Só que essas pessoas não são a regra, elas são a exceção. Exceção, é muita gente... E quando a muita gente, gente trabalha... Exatamente,
1: é. muita gente se inspira na exceção, mas peraí, aí se frustra, né? Se frustra, porque é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? você está querendo dizer, né? Tá? É interessante. Agora, tem uma questão aqui, Leandro, que é o seguinte. Vamos ver, a gente tem que dividir em micro-hábitos, mas o tempo, a gente é, fi é finito. O tempo só existe 24 horas, se você tirar é, a hora que você está dormindo, você, tirar, você vai, vai ter X horas, como se diz aí, já que é empresário, umas 10 horas, né? que empresário não, não trabalha só as 8, né? trabalha um pouco mais. Mas beleza, dessas 10 horas, como é que você vai, é, você tem que refletir, né? quais os hábitos que você tem para você escolher o hábito certo para chegar no objetivo, né?
0: Perfeito. Aí é outro ponto determinante para uma pessoa que quer alcançar alta performance. Ter metas claras, simples, objetivas. Você precisa ter metas. Você precisa saber onde você quer chegar. Olha só, Primeiro pessoal. Ponto. Anota
1: lá. Né? Vamos anotar, é. pessoal. Ter metas específicas. né? Específicas, claras, objetivas. Claras objetivas. É, uhum. Não é só ter... Ah, eu tenho uma meta. Qual é a sua
0: meta? Ah, minha meta é ganhar 20 mil reais por mês. Uhum. Gente, como é que eu posso destrinchar isso? É. 20 mil reais como? Em quanto uhum. tempo? Fazendo o quê? Então uhum. você precisa destrinchar e ter. Ah, eu queria te comprar um carro zero. Qual é o carro?
1: Qual, uhum.
0: modelo? qual, qual o ano? modelo? Qual ano? Qual o valor? Qual a cor? Uhum.
1: Mesmo é que você, que você mesmo que você não não tenha não tenha isso na na cabeça, né, desenhado. Mas você tem que ter esse isso aqui concreto, né? Escrever, né?
0: Sim. Sim, 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 aí um outro dado importante as pessoas que escrevem suas metas, elas têm 60% de chance a mais do que as pessoas que falam, não, mas me, me... tá aqui na cabeça
1: o olha fato só, de cara.
0: você escrever a sua meta aumenta a possibilidade de realização em 60%, 60%. olha só 60, cara só. T... bota no papel, porque a partir de onde você botou sua meta no papel, qual vai ser o segundo passo? Planejamento,
1: planejamento. você vai fazer
0: um planejamento Partindo hum. do planejamento, que é a trilha, né, por onde uhum. eu tenho que ir até chegar no meu objetivo, você vai fazer um monitoramento sistemático. Olha você vai que monitorar que... esse planejamento de forma sistemática para que você consiga fazer todos os dias.
1: Agora, pode eu... falar. Vai lá, Lendo. Só para concluir.
0: Ó, é... Alguns anos atrás, eu coloquei uma meta de fazer 300 treinos treinos treinar. 300 vezes no ano. Eu nunca fui um cara disciplinado em academia e em exercício físico. Nunca 300, fui.
1: Olha.
0: É. Aí eu falei, pô, mas isso começou na pandemia, que eu comecei a treinar em casa, eu vi que era simples, eu poderia fazer 10, 15 minutos acompanhando um vídeo no YouTube. Uhum. E também, ó, entenda, quando eu falo 300, você, pô, 300? O cara fala, pô, 300? Então, esse cara é maluco, sei o quê. 300 treinos porque eu comecei fazendo treinos de apenas 15 minutos por dia.
1: É, olha só. 15 minutos. Sabe, Leandro, isso aí me lembra um livro, tá? Esses dias, eu... não sei se foi você que indicou. Eu sei que eu, eu gosto de ler. Eu li esse aqui, ó. A única coisa. Conheço, tá? já li. Conhece já é muito bom. E ele fala conheço. justamente daquele Ma Michael Phelps, né? O cara que era. Ah, um... incrível, ah, Michael Phelps é, é, é incrível. A é incrível, né? O Michael Phelps ele, ele começou a pensar, poxa, eu preciso treinar mais do que os outros, né? Aí ele pegou todos os dias, inclusive sábados e domingo, Ele fez o cálculo, né? Que daria x horas a mais no treino, né? Então é, é focar 15 minutos por dia Olha só que interessante
0: Um outro diferencial também do Michael Phelps É que nos momentos que ele não estava na piscina Literalmente fazendo o treino físico Ele fazia um treino mental hum. Ele fazia as braçadas mentalmente Porque o nosso cérebro outro, Outra informação Extremamente relevante Quando você pensa em algo de forma proposital O seu cérebro Ele não entende se aquilo é real uhum. Ou apenas Uma imaginação e sabe como você tem certeza disso? Quando você sonha. Sonha, você está dormindo e sonha. Enquanto você está no sonho, você não sabe se é realidade ou não. Tanto é que muitas vezes a gente acorda e fala cara, mas era real. Eu, eu, porra, como é que eu, eu estava lá naquele lugar? Era um sonho. O seu cérebro ele não consegue distinguir o que é realidade e o que uhum. é um pensamento. Então, quando você coloca no seu cérebro e começa a praticar Inclusive o que você precisa praticar mentalmente, você economiza fisicamente, mas continua treinando o seu cérebro, que é quem vai, que é quem determina todas as ações do seu corpo.
1: Olha só que interessante, E Leandro, Me diga uma coisa, quando você fez essa trajetória para se alcançar a, a, a questão da elite, né, a tropa de elite ali? Tropa de elite. Quais são as, 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 os hábitos que você, você viu que você chegou lá?
0: Legal. Ó, eu não tinha tanta maturidade, é, eu não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de desenvolvimento humano. Eu era um jovem de 22 anos. Né? Na verdade eu tinha 20 anos, 20 para 21. Eu ah. ainda estava na academia, né, me formando militar. E eu me lembro, eu era aluno, né? e eu me lembro que eu olhei para aquilo olhei, eu falei, cara, eu quero ser da tropa de elite. Aí eu comentei isso com os colegas, 20 anos. Eu falei, cara, eu vou ser da tropa de elite eu virei motivo de chacota. Pô, tropa de elite, fala sério, 1%? Você vai chegar no 1% lá, pô, vai meter do um camuflado, boina, ah, vai pra nada, né? acorda pra sua vida. Você vai ser mais um policial comum, generalista. E tá ótimo, e já tá ótimo, você passou Enfim. no concurso, tá aqui, já tá excelente. Fica na sua. Geralmente, quando você tem um grande sonho, um grande objetivo, as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão acreditar no seu potencial.
1: Olha só isso. E você tem que tá estar focado na e cabeça, tudo né? Bem,
0: e tudo bem, porque quem precisa acreditar é você. Quem precisa acreditar no seu potencial, acreditar que é possível é você. Você é a primeira e a última pessoa que tem que acreditar. Você tem que acreditar até o final, porque não adianta também todo mundo acreditar no seu potencial, é aquilo, né? Geralmente as pessoas têm, têm um feedback, cara, você tem potencial, poxa, você é isso, você é aquilo, mas se você não enxerga isso, você não vai entregar o resultado, você não hum. vai performar. Então eu era muito jovem, Falei isso, virei motivo de chacota, só que aí respondendo a sua pergunta de forma objetiva. Todos os dias eu trabalhava e dava o meu melhor porque eu queria chegar na tropa de elite. Uhum. Eu fiquei por três anos dando o meu melhor, não fui punido, só recebi elogios para quando chegasse o dia eu poder ter a recomendação do meu comandante e chegar na tropa de elite. Foi exatamente o que eu fiz. Nunca faltei, não cheguei atrasado, enfim. É, fiz o que tinha que ser feito. Dei o meu melhor. E assim hum. chegou o grande dia do meu comandante falar. É com, muito, com muita satisfação. Inclusive, ele me presenteou com a boina dele. Ele tinha feito parte lá da Força Boa, Tática. Legal. Ele falou é com muito orgulho que eu recomendo você. Seja feliz, sucesso, enfim. Me recomendou. Foi um dia incrível. Então, imagina, um jovem de 23 anos. Eu estava já com 23 anos quando fui para lá. e né, Recebendo a, sua, a recomendação do seu comandante. Um cara que... Enfim. Então, assim... É, fazendo o que tem que ser feito todos os dias. Foi uhum. assim que eu cheguei na tropa de elite. Cheguei, para ficar, já foi outros 500. Né? Eu chegar, beleza, cheguei lá, novato, recruta, mas aí passei, aí também evoluí, porque eu saí de um ambiente e fui para um outro. Né? Saí de um ambiente comum e fui para um ambiente de elite. E não acho que eu cheguei lá e foi flores. Eu cheguei lá, enfim, para quem assistiu o filme Tropa de Elite, que eu recomendo demais, principalmente o Tropa de Elite 1, uhum. que mostra o treinamento, o curso, uhum. né, para você fazer parte de uma unidade de elite, é, não foi muito diferente daquilo do filme. Então, eu passei Olha por assim. um curso de formação, eu passei por estágios, onde os meus colegas, que já faziam parte, eles falavam, eu não estou aqui para ser seu amigo, eu estou aqui para testar até quando você vai aguentar. Eu estou aqui para ver o dia que você vai pedir para ir embora. Isso era o meu colega de alojamento e tal, enfim. É, então, eu passei poucas e boas, mas ali eu tive maturidade, evoluí, e entendi que aquilo fazia parte de um
1: processo. E olha só, que, que interessante esse processo. E agora, você, você entrou num time de elite, tá? Como é que é o trabalho, assim, como você vê, e aí colocando um pouquinho nas organizações, porque as organizações muitas vezes precisam de alta performance, muitas vezes falam alta performance, alta performance. Mas um time de alta performance... O que que o que que caracteriza? O que que precisa ter, né, para que, que você consiga chegar não só você, mas o time de alta performance chegar no objetivo final, né? Tá? Então existe algum algum ingrediente importante que você tá. vê?
0: ó oh, e inclusive se você perguntar para um atleta olímpico, que é a elite da elite do esporte, um cara que é olímpico, um cara que ganha medalha, ele vai te falar, cara, não tem segredo, tem esforço. Tem que treinar todo dia, tem que fazer o seu melhor com as condições que você tem todos os dias. E no mundo corporativo não é diferente. Então vamos pegar na área comercial. Né? É... Pô, Leandro, a área comercial tem meta e tal, mas enfim. Eu nunca consegui ser o melhor vendedor. Pô, eu, eu lidero um time de vendas, mas meu time não tá batendo meta. Cara, o que, que eu tenho que fazer? você precisa, primeiro, ter uma meta atingível, uma meta objetiva, claro, eu vou voltar lá no que eu falei, porque a meta uhum. é, de fato, o alvo, você precisa ter o alvo, e você precisa ter esse planejamento, você precisa ter a trilha clara e fazer com que os seus liderados façam o que tem que ser feito todos os dias. O bom e velho arroz com feijão. Só que um arroz com feijão e mais alguns ingredientes, como, por exemplo... Você precisa ter metas diárias que tirem ele um pouquinho da zona de conforto, uma meta desafiadora, não impossível, mas que ele tenha clareza do que, que ele precisa fazer todos os dias. O uhum. bom líder é aquele que inspira, inspira como? Pelo exemplo, fazendo. Então, primeiro, o líder faz, mostra o caminho, porque isso é inspiração, isso eu aprendi no quartel. Tá? É, se o meu comandante ele cai para fazer uma flexão, todo mundo hierarquicamente abaixo dele cai na flexão, ele não precisa mandar, é natural. Se você tiver um coronel, e você me lembra, né? e aí fazendo um parêntese, é, você me lembra o tenente-coronel Kato, japonês, Opa. subcomandante né, da Escola Superior de Formação de Praças, é, lá em 2003, e ele era todo atlético e tal, já era um senhor na época, é, mas ele, ele era engraçado, e ele, ele falava enrolado: Os Aruno tem que treinar mais, os Zaruno tão fracos, os Zaruno não sei o que está acontecendo com os Zaruno. E aí, esse ia lá e fazia é, é barra, né? E quando ele ia para a barra, pô, o cara era subcomandante, tinha quase mil pessoas abaixo dele, um, um centro de formação, todo mundo ia que fazer barra. Ele queria para flexão, todo mundo ia fazer flexão. Então, assim, o líder inspira. E aí, pô, imagina eu com 20 anos, vejo o tenente-coronel subcomandante da unidade. Porra, fazendo cinco barras, oito barras, eu tenho que fazer dez. Porra, com 20 anos, eu tenho que fazer vinte. Então, ele caía lá na flexão, eu caía com orgulho. Porra, o meu comandante está lá. Se ele está fazendo, uhum. como é que eu não vou fazer? Então, primeira fonte de inspiração para o seu time é o exemplo. Faça. As uhum. pessoas, você é, pode falar o mais alto que for, mas o seu exemplo grita muito mais alto do que qualquer palavra. Então, Nossa. só para fechar, a linha de raciocínio da sua pergunta é fazer todos os dias o que tem que ser feito, mas com metas simples, e aí eu volto no micro-hábito com metas simples, que ele consiga fazer todos os dias e você, líder, consiga monitorar de forma sistemática, consiga construir indicadores e acompanhe isso. Então, é o dia a dia, é aquilo que dá trabalho, mas uhum. esse trabalho do dia a dia, seguindo, monitorando, é o que vai formar times de elite. Não Olha tem só. segredo, tem trabalho.
1: Hum, trabalho. Oh, o Fabrício Laceda aqui fez uma pergunta, Leandro. vamos colocar aqui para você acertar tá melhor. Ó. É, é. Obrigado, Fabrício. As pessoas querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Querem tudo tudo fácil. É.
0: Muito bem, muito bom, Fabrício. Legal, obrigado pela sua pergunta, pelo seu comentário e também pela sua audiência. De fato, as pessoas é, hoje... Né, e aí eu, vivemos hoje o mundo das redes sociais, é, o mundo do Instagram, as pessoas mundo. me veem viajando, né, me veem em quarto de hotel, me veem nos Estados Unidos, vai, ah, eu quero ter esse resultado, mas só eu sei a sola de sapato que eu gastei e gasto. Estou aqui em Patinha fazendo uma semana de trabalho, desenvolvendo empresários aqui pela metodologia do Empreteca, a metodologia da ONU global. Pô, Que legal, estou tô, tô ganhando dinheiro. Cara, mas estou aqui, voei, domingo, deixei a minha família para pegar avião, para vir para cá, para passar a semana trabalhando. Eu amo fazer isso aqui que, que eu estou fazendo. Mas, cara, esforço, trabalho, é seguir todos os dias. Né? Mas, naturalmente, também eu motivo, inspiro o meu time. né? Hoje eu estava falando com as pessoas que eu lidero da minha empresa é, e as pessoas agradecendo, enfim, pelo... pelo por, por uma situação que eu criei lá para eles, mesmo à distância, eu monitoro sistematicamente. E se você não monitora, se você não acompanha o seu time, cara, não vai ter jeito, ele não vai entregar resultado. E uhum. você precisa fazer, você precisa é, 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 dar o exemplo e dar estrutura, é, 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 a, apoiar o seu time no máximo que você puder e mostrar você fazer o que tem que ser feito. A melhor inspiração é o seu exemplo e hoje em mundo de redes sociais onde as pessoas veem veem o resultado e veem sempre a vida do outro e querem se comparar com outro é outro detalhe importante anota isso
1: olha só é, vamos lá pessoal não
0: existe é, não existe você querer a, é, 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 como eu, comparar o seu resultado com o próximo tal da a, a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua e sempre vai ser mas você não tem que comparar você tem que se comparar com você de ontem Pô, eu,
1: Leandro, de hoje, terça-feira,
0: estou melhor do que o Leandro de ontem, segunda-feira?
1: Uhum. Olha só que bacana. E aí
0: vem a auto-performance. Para eu chegar na alta performance, alta com L, eu preciso antes passar por um auto-desenvolvimento. Alto, né? De alto, uhum. meu, meu. Alto com U. E o auto-desenvolvimento para eu alcançar a minha melhor versão. A auto-performance. Uhum. Primeiro, eu trabalho para mim. Eu me
1: desenvolvo. E olha só, Leandro, é, colocando assim, é, olhando, olhando para o lado das, das lideranças, tá? o time de líderes, digamos assim, porque cada time de líderes tem os seus liderados. Como é que é importante essa, essa, essa interação entre os líderes? Essa pergunta é interessante, porque, de digamos, pares. os líderes são de alta, os pares de alta performance, mas tem que ter uma ligação, tem que ter um, como é que chama, uma uma Para que o grupo, por exemplo, para a empresa conseguir chegar lá, né? Porque não tem aquelas. Coisas, um líder vira para cá, outro líder faz a coisa para lá, não se respeitam. Como é que é isso, Leandro? Do teu lado? Ó,
0: eu já tive a, a oportunidade de trabalhar em um projeto onde eu cheguei a liderar líderes, né? Então, a gente trabalhava com vendas direta, enfim. É, e eu liderava um time muito grande que eu acabei tendo que formar é, é, novos líderes. E. Obviamente é desafiador né? você é, liderar outras pessoas que lideram. É, a liderança é, é, é algo que eu acredito muito, que todos possam ser líderes desde que queiram ser líder e não basta querer. O querer que eu falo é se dedicar, é estudar, é, é entender que para você liderar pessoas, você precisa se desenvolver, se desenvolver estudando literatura, fazendo curso, se colocando no lugar do outro, sendo empate, lá, lá, e tudo isso com muito empenho, esforço e estudo. Então, se você não tem a liderança nata, você precisa estudar e se empenhar. E, se você quiser, você conseguirá ser um líder. Porém, tem pessoas que estão na posição de líder, mas não são líder, de fato. Né? Uhum. Ele só ocupa ali, é o líder. É, ele não está ali pela autoridade. É, ele está ali é, por imposição. Né? E, quando você está num time que você lidera líderes, você precisa primeiro ter essa percepção para que você consiga desenvolver o líder que precisa, né? inclusive colher os feedbacks do time dele. E, obviamente, não muito diferente, mas ser o exemplo. Então, nessa minha experiência, eu sentia muito que eles faziam muito do que eu fazia. E como a gente trabalhava na área comercial, eu precisava sempre estar também, fazer o trabalho de líder liderando eles com as minhas ações de líder, mas eu também tinha que fazer o trabalho de prospecção, muitas vezes ah, o trabalho comercial, não abandonar a linha de frente para mostrar para eles, ó, se eu estou fazendo, você também tem que fazer. E por que, que ele tem que fazer? Porque ele só vai também conseguir cobrar do time dele se ele fizer, se ele estiver atuante, se ele estiver na linha de frente, se ele continuar calçando os mesmos sapatos dos liderados deles. Uhum. Então, eu volto a dizer, para mim, o que funcionou liderando líderes e trabalhando com líderes é ser o exemplo de inspiração. E como é que eu sou um exemplo de inspiração? Calçando os sapatos dos meus liderados.
1: Então isso, isso você coloca uma coisa que o ego não, não faz parte desse negócio, né? O ego só atrapalha, né? Teve até uma um outra pessoa que a gente fez entrevista aqui, que no um gerente, ele foi de um diretor de RH, ele que ele fala do umbigo, né? Olhar para o umbigo, né? A pessoa fica só olhando para o umbigo, né? Isso aí mais atrapalha do que desenvolve, né, Renandro?
0: Não tem dúvida, não tem dúvida. Outra característica do bom líder é formar líderes. Cara, você precisa formar líder. Se você é, é, tem um líder que ele está preocupado em formar novas pessoas, já sabe que esse cara é bom. Porque é. o bom líder, ele não está preocupado e, pô, esse, eu, como é que eu vou formar? Como é que eu vou, vou ensinar tudo que eu sei para essa pessoa? Ele pode tomar o meu lugar? O bom líder, ele não está preocupado se alguém vai tomar o lugar dele. Pelo contrário, ele está preocupado em ter alguém já para ocupar o lugar dele, porque ele sabe que ele vai ser promovido, que ele vai é. crescer, que ele vai acender na carreira, que ele vai abrir uma nova unidade, que, enfim... O bom líder forma líderes. Líder. Hoje, a minha preocupação como empresário, cara, eu preciso formar líderes. Para é eu crescer, isso. eu preciso de pessoas. Para eu abrir uma nova unidade, para eu crescer. E hoje, né, que eu tenho outras demandas, eu toco vários projetos, né, eu estou buscando um líder para fazer o que o Leandro presencialmente não pode estar Opa. lá na operação. Uhum. Eu tenho uma operação em Salvador que ela está em crescimento e eu preciso de uma pessoa lá. Então, uhum. assim, a minha preocupação hoje, de fato, é encontrar e formar novos líderes.
1: Tá. E aí vem uma pergunta assim, eh, Leandro, o, o que, que é para você a liderança empreendedora? Show.
0: Aí eu volto na minha experiência lá na Dao Química, no mundo corporativo. É, né, eu saí da então deixei de ser militar, estava empreendendo e aí fiquei seis meses, paralelo a isso eu tive o convite para ocupar lá uma posição de liderança na, na então na época a terceira maior indústria química do mundo, a multinacional, foi o melhor emprego que eu tive como carteira assinada uhum. empresa maravilhosa é, muito trabalho eu tinha, eu tinha por lá, porém o pouco tempo que eu fiquei né, é, eu cresci, fui promovido enfim, abracei vários projetos e por que, que isso aconteceu? Por que, que eu, eu, em pouco tempo que eu fiquei na empresa, eu consegui é, acender lá na, 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 minha, na, na minha carreira? Primeiro ponto, foi quando eu aprendi sobre intraempreendedorismo. Né? O que, que é o intra, intraempreendedorismo. O que, que é isso? É quando você tem mente, cabeça de dono e você empreende dentro do seu trabalho. Uhum. Seja uma microempresa, seja uma pequena, média, grande ou uma multinacional, como era o meu caso. Uma empresa gigantesca, bilionária, enfim. O que, que eu fiz? Eu tinha as minhas obrigações, mas eu não fazia so, somente o básico. Eu fazia o que estava alinhado ali para eu fazer, só que eu fazia mais. Eu enxergava e, com certeza, quando você olha para os lados, você enxerga oportunidades de melhoria no seu trabalho. Então, eu enxergava essa, essas oportunidades e mandava projeto e fazia, e abraçava e sugeria coisas, enfim. Então, eu comecei abraçando muitas coisas. E eu tive o devido reconhecimento. Então, uhum. assim, a liderança né, empreendedora, ela funciona quando você tem essa mente de dono e você enxerga as oportunidades de melhoria e busca desenvolver os seus liderados. Foi exatamente o que eu fiz. Então, uhum. né, ao mesmo tempo que eu abracei vários projetos, ao mesmo tempo que eu ajudei várias pessoas, eu tinha a preocupação também de formar uma pessoa para ocupar aquela minha posição. E assim eu fiz, enfim, deixei uma pessoa pronta, inclusive lá quando eu saí.
1: Olha só que interessante, né? E, e, e outra coisa, assim eu, assim, eu vejo que você tem essa parte do empreendedorismo, muitas atividades, né? O que, que o empreendedorismo fez, assim, na sua vida? Que a gente já está quase... E finalizando aqui nosso né, nossa nossa bate-papo o que, que ele fez para você Deu uma mudança ou você ampliou a consciência o que que ajudou nessa questão do, do empreendedorismo na sua vida aí
0: Cara, mudou a minha vida né então assim é, eu venho né os, meus pais é, é, sempre trabalharam né de CLT então a minha criação no ambiente que eu frequentava enquanto criança, né? é adolescente, jovem, adulto é, você precisa estudar, fazer uma faculdade e arrumar um bom emprego. E eu aprendi assim, assim eu fiz, 14, 15 anos eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, lá no Estadão, nananana. Eu só saí um pouco disso aí, porque eu era sonhador. Aí me tornei militar, passei no concurso, pedi demissão, lá, lá, Depois comecei a empreender, bah. Então, assim, é... quando Teve um livro, e aí eu quero recomendar esse livro, porque esse livro ele mudou a história da minha vida. O nome Olha desse só. livro é Pai Rico, Pai Pobre.
1: Ah, do Kiyosaki. Uhum. Do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki.
0: Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Eu estava um dia no quartel, e um colega, um do Cabo Fiusa, um dos caras mais antigos e respeitado lá do batalhão, é, eu trabalhava no mesmo pelotão que ele, no, no dia a dia com ele, ele falou, Leandro, esse livro aqui, é, eu acho que você vai gostar. Ele leu o meu perfil de alguma forma e falou ah, eu, é, eu acho que você vai gostar. Quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei, cara, esse cara escreveu para mim isso aqui. Sou eu. Comecei uhum. a me ver naquelas páginas. E eu me lembro, lá ele, ele cria um quadrante de fluxo de caixa, onde uhum. ele divide, né não vou dar spoiler do livro, sim, mas sim. esse quadrante me marcou muito, porque ele separou a população e o dinheiro. né E ele colocou, ó, 90% da população está desse lado do quadrante. Só que aqui, apenas... 10% do dinheiro da riqueza mundial está na mão dessas 90%, 90 das pessoas. E quem são essas pessoas? Empregadas e autônomas.
1: É aquilo, que é, é aquilo que é, como é que é? Estuda, né? faz faculdade e, e, e pega o emprego, né? É. É, e aí
0: você vai lutar pelos 10% apenas da riqueza mundial. E do outro lado do quadrante, quem estava?
1: Os, é os empresários empres... e os investidores.
0: Empresários empresários é e investidores detêm 90% da riqueza mundial. Ali, na hora, eu tomei uma decisão, falei, eu preciso estar desse lado do quadrante. Cara, eu estou do lado errado. <risos>
1: tô no o selicido. dinheiro está aqui,
0: pô. Eu tinha lá meus 20 <risos> e poucos anos, quando eu li. Eu falei, o meu dinheiro está aqui. Eu levei tão a sério isso. Isso me marcou tanto. Isso tem quase 15 anos. E eu falei, cara, eu preciso estar desse lado. E aí, há, há pouco tempo atrás, eu lembrei disso e falei, cara, hoje eu, Leandro, Estou com os dois pés no lado certo do quadrante. Porque hoje eu sou empresário hum. e sou investidor. Falei, cara, hum. que incrível. Olha e não hum. foi mágica. Foram anos, trabalho empenhado. Então, assim, mudou a minha vida. Se, e, o hábito, né?
1: Né? e o hábito que você falou, né? Por ter que mudar a, mind, a cabeça e mudar os hábitos, né?
0: É, e assim, e fiz muita coisa errada. Né? É, é, comecei empreendendo de forma errada. Porque eu não tinha... Eu não tinha conhecimento, eu não tinha ambiente, não tinha nenhum empresário na família, nenhum colega empresário, mas eu tinha pessoas que queriam vencer. Então, o meu primeiro CNPJ, minha pessoa, primeira pessoa jurídica, foi em sociedade com os colegas do quartel. Olha só. Eu, é, meu primeiro CNPJ foi em sociedade com os colegas do quartel, que queria algo mais. Né? Que, pô, estou aqui, mas quero algo além do quartel. Né? e aí a gente começou uma empresa que inclusive existe em São Paulo até hoje, lá na Zona Leste, Avenida Itinguçu Bucaneiros, a gente alugou uhum. um na época, Pô, isso já vai para uns 15 anos, e está uhum. lá a empresa até hoje, sou sócio fundador, hoje não faço mais parte do quadro societário, uhum. né? mas fui um dos sócios fundadores lá, enfim, fico muito feliz, e de fato mudou, uh, porque primeiro eu enxerguei que eu poderia realizar sonhos maiores, que eu poderia alcançar a liberdade financeira, e que eu poderia, inclusive, ter uma liberdade que eu não tinha no quartel e nem no mundo corporativo, que era liberdade de escala. Como assim, Leandro?
1: Olha só, explica isso é aí gente, isso é interessante. Vamos lá.
0: É ruim demais você querer viajar, você querer passar um tempo com as pessoas que você ama, e você primeiro tem que olhar a sua escala, se você vai trabalhar naquele dia ou não. Então, Aham. assim, eu não era livre. Eu, eu era um cara que o meu tempo a minha hora estava vendida, literalmente, para uma instituição. Hum. E aí, pô, vamos vai, vai ter uma festa, vai não sei o quê, fulano vai viajar, os amigos, eu, eu tenho que olhar a minha escala. Isso me incomodava
1: ah. demais. Eu, Cara, eu tava, Francisco, eu tava você é de Curitiba, eu né? Sou de Curitiba. Eu estava eu tava pensando que é a escala de negócio, né? porque escalar não. o negócio, né é a escala de horário mesmo.
0: Cara de olhar, de trabalhar, eu era
1: preso a isso. Era tanto preso, no quartel,
0: né? quanto no mundo corporativo. E aí isso, cara, chefe, me incomodava aí demais. Chefe,
1: aí teu chefe falou assim, Leandro, cara, preciso que você fique aqui no sábado, né, para resolver o um negócio. É, é a escala né?
0: É. É, 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 enfim, então assim, isso me motivou a empreender, tá? Hoje eu trabalho, provavelmente, até mais em horas do que eu trabalho, porque quando você é funcionário, você cumpre aquele horário, só que hum. hoje eu tenho liberdade. Se de repente você fala, Leandro, pô, vem aqui para Curitiba, tem um negócio aqui para gente, a gente ver, quero a sua opinião e tal, tem uma oportunidade. Cara, eu pego o avião e vou para Curitiba. Hum. Hoje eu mando da minha agenda. Olha, é? foi, isso para mim é incrível, isso é fantástico. Pô, vou para os Estados Unidos. Sabe quando é que a gente vai? Ah, eu defino a data. Então, é assim, libertador. tanto é que é libertador demais. E também, assim, isso tem. Lembra, eu tenho quase 15 anos empreendendo eu já tenho toda uma trajetória, a gente já construiu, enfim, isso não vai ser do dia para a noite, porque tem é. gente que se frustra, está no mundo corporativo e fala, não, eu vou pedir demissão, porque agora eu vou ser meu próprio chefe, vou ser dono da minha agenda e vou trabalhar pouco. Cara, esqueça isso. Para chegar num patamar, de fato, que você consiga, você vai ter que se empenhar muito, construir bastante e trabalhar de fato como empreendedor, como mando figurino, trabalhar com planejamento, né, tendo suas metas, planejamento, monitoramento, treinando pessoas. Que aí sim, eu estou aqui, mas o meu negócio continua rodando. Estavas nos Estados Unidos? E os nossos negócios continuaram
1: rodando. Uhum. Olha só, que bacana, né? Legal, Leandro. É... Bom, a gente está quase no finalmente aqui da nossa bate-papo. Se a gente fosse aí contar a história, né, é muita coisa, né? Mas nós aqui da, da Ranking Mais Líder, a gente tem sempre uma finalização. A gente tem duas perguntas assim interessantes para a gente poder passar, tá, Leandro? Eu gostaria que e normalmente são perguntas padrões. É o seguinte, primeiro, qual o líder que você, você é, se inspira, né? E por que você se inspira?
0: É, eu tenho várias, vários líderes, né? Que, Pode, uhum. que eu me senti. Pode inspiro, ser mais. Uhum. Vários, vários, vários. É, mas para ser de forma objetiva, eu quero citar um né, anônimo, enfim, porque foi um, um comandante que eu tive no quartel. Uhum. É, e um outro que é, é, é conhecido, né, é, está hoje na área pública, mas enfim. Começando pelo pelo comandante, né? na época eu era um jovem recém-chegado na tropa de elite, e eu tive um comandante lá, na época ele era tenente, é, tenente Kiara, e eu me lembro que eu passei uma situação pessoal muito difícil. né? E aí eu fui recorrer à administração do quartel né, é, para poder é, é, providenciar uma situação para mim, eu estava numa situação difícil, pessoal e tal... E, e eu precisava passar um tempo no quartel, dormir no quartel e tal, e você precisa de autorização e algumas questões nesse sentido. Isso foi negado para mim, né? E aí eu fui falar com o meu comandante depois, né? É, falei, pô, comandante, estou passando uma situação assim, assim, assim e tal, não sei o quê. Ele brigou comigo no sentido de que Quem mandou você ir falar com a administração? Eu sou seu comandante. Todos os problemas que você tiver, seja na sua vida pessoal ou profissional, traz pra mim. Quem resolve sua vida sou eu. Você entendeu isso, Leandro? E eu ali, devia ter meus 23, 24 anos, eu... Sim, comando. Eu entendi perfeitamente. E a partir dali eu senti algo que todo liderado ama sentir. Comando. Cara, eu tô resguardado. Eu sei que independente. Cara, esse cara ganhou a minha confiança que qualquer coisa eu tava fechado com ele. E eu até uhum. me arrepio quando eu falo sobre isso, porque, sabe aquela sensação de falar, cara, eu tô resguardado? O cara uhum. virou tipo, Pô, esse cara é meu comandante, o que eu precisar, eu tô colado. E no quartel, né, quando você é militar, você tem muito isso. você entrega a sua vida, literalmente. Eu falei, cara, o que esse cara precisar, tamo junto. E eu segui com ele ali por, algum, por um bom tempo, fiel ao comando dele, porque ele foi fiel no momento que eu mais precisei, o Mandante hum. Chiara. E o um outro cara que eu admiro demais, né, independente de, né, hoje o mundo político está muito A e B, para lá, esquerda, direita, mas eu admiro demais uma pessoa que vem construindo sua trajetória aí no meio político, né, é, que é o Tarcísio de Freitas, atualmente governador do estado de São Paulo. É, ele tem uma formação militar, é, então se você estudar um pouco da história dele, Vai, vai ver que é um cara extremamente inteligente, um cara com uma formação incrível, um cara extremamente técnico, um cara que entrega muito e que vem formando muitas pessoas e muito, muito leal aos seus princípios. Então, eu admiro demais é, Tarcísio de Freitas.
1: Ah, legal, legal. E, e aí, para finalizar com chave de ouro, Leandro, é, que dicas que você daria, assim, uma mensagem para o nosso público aqui sobre essa questão da liderança de elite?
0: Cara, olha só, né? eu já falei um bocado de coisa, é, não, não, não serei repetitivo, não vou falar mais do mesmo, mas o que eu quero falar para você foi o que mudou a história da minha vida. Né? Eu vou olhar aqui dentro do seu olho agora. Tenha um sonho que faça você levantar da cama e superar toda e qualquer adversidade. Se sonho é uma palavra que está muito assim, longe do seu repertório, então traga isso para objetivo ou meta. Mas tenha uhum. algo que o seu coração arda, tenha um desejo ardente por um grande objetivo e uhum. faça o que tem que ser feito até alcançar isso. Porque foi através de sonhos, de objetivos que eu saí da periferia de São Paulo e tenho hoje a possibilidade de passar férias nos Estados Unidos.
1: Olha só, que legal, Leandro. Bacana, Leandro. Olha, muito obrigado aí pela, pela coisa. E, e se alguém ainda quiser te entrar em contato aqui, Leandro, como é que, como é que eles fazem? Assim? Você tem Pô, um Instagram, é, telefone, e-mail? Ou como é que você utiliza para as pessoas te acharem?
0: Acho que o modo mais fácil hoje é o Instagram. Eu sou muito é presente no Instagram. Então uhum. me siga lá, arroba leandromiranda.com Ponto oficial, arroba leandromiranda.oficial. Se você tiver LinkedIn, também procura lá, Leandro Miranda Oficial é, você vai me encontrar, mas eu sou bem mais presente no Instagram, manda um direct para mim, vai ser um privilégio conversar com você. Fala que você veio aqui uhum. da live. Então, é, o que você tiver de dúvida, quiser interagir, eu estou à sua disposição lá no direct do Instagram.
1: Legal, Leandro. Olha, muito obrigado aqui pela, pela oportunidade, tá, pessoal? E pessoal que está assistindo aqui, não esqueça que essa live vira podcast, e depois sigam a gente lá no Rank, no Instagram ou Rank líderes também, nós temos o Rank Vendas também, lá que nós somos uma empresa que com foco na, na área comercial, tanto de treinamento, venda estruturação, e, 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 e de qualquer forma estamos aqui, tá? Leandro, um grande abraço para você, obrigado de coração aí pela sua oportunidade de estar conversando contigo, né? E vamos, vamos mantendo contato, tá? Beleza? Conte 100% comigo,
0: tamo junto, forte abraço. Valeu, um abraço.